0: Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. Ce matin, en m'habillant, j'ai voulu enfiler un pantalon, oublié au fin fond de mon dressing, un 5 poches en cuir. Ouais, je sais, c'est mon côté emo qui ressort par moment. En fait, je l'avais acheté parce qu'il était en cuir dit « vegan » et je trouvais que ça semblait plus vrai que nature à l'époque. Sauf qu'en le ressortant aujourd'hui... Il s'avère qu'il a complètement craquelé, et il a formé plein de petites miettes comme des chips avariés. Sur l'étiquette, il y avait simplement noté « extérieur 100% polyuréthane, intérieur 100% polyester ». Du coup, j'imagine que si je devais allumer un feu, ce pantalon ferait un super combustible. Bref, j'ai laissé tomber et j'ai enfilé un bon vieux jean en toile de nîmes, et des bottines en veau velours. Oui, oui, veau velours, c'est ce qui a vraiment écrit sur l'étiquette. Mais si, vous savez, ce qu'on appelle abusivement du « dain », mais qui n'a rien à voir avec « bambi » d'un, suedine, veau sky ou encore cuir vegan, en fait, euh, on a vite fait de s'y perdre dans toutes les différentes appellations de ce qui ressemble de près ou de loin à du cuir. Alors pour y voir plus clair sur l'étiquette, j'ai appelé Julia Fort en renfort. Elle est la cofondatrice de Loom, une marque de mode qui va complètement à rebours de l'industrie, puisqu'elle cherche à produire toujours moins et de mieux en mieux. Du coup, elle ne fait que des basiques qui sont étudiées sous toutes les coutures pour être increvables. Par exemple, Julia a beaucoup galéré pour sortir des baskets quasi indestructibles. Et ça passe par chercher le cuir le plus durable, parmi les différentes options animales, simili-végétales ou simili-synthétiques. C'est pour ça que j'ai direct pensé à Julia, en fait. Et je l'ai appelé pour qu'elle me raconte pourquoi la mode a tant le cuir dans la peau. Ensemble, on va se demander comment le cuir est tanné, transformé et comment bien l'entretenir. Bah ouais, ça dépend aussi, en fait, s'il est d'origine animale ou synthétique. On va aussi se demander ce que valent vraiment les imitations dites végétales et veganes. Et je suis sûr que même moi, je vais apprendre plein de trucs. Au fait, Julia, pourquoi on fait des chaussures et des sacs en cuir, ou parfois des vêtements aussi d'ailleurs
1: Eh ben, en fait, parce que le cuir a des propriétés que, à ma connaissance, aucun autre textile n'a. Donc, euh, globalement, si tu essaies de comprendre que c'est le cuir, c'est vraiment une, c'est de la peau d'animal, quoi. Donc, ça a toutes les propriétés d'une peau. Donc, c'est résistant. Euh, mais surtout, euh, c'est confortable en fait. Comme ta peau, en fait, le cuir euh, va s'adapter à la forme euh, que tu mets dedans. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le cuir euh, pour euh, les chaussures. Le troisième intérêt euh, du cuir, en plus d'être confortable euh, et résistant, c'est qu'il euh, est quasi imperméable à l'eau. Donc ça, ça en fait un matériel, encore une fois, super intéressant bah, pour faire euh, ou des manteaux ou des sacs euh, ou, des, ou des chaussures. Et la dernière chose... Euh, qui est hyper particulier, c'est que donc, le cuir a des propriétés d'une peau. C'est-à-dire qu'il tient chaud tout en étant respirant, et il absorbe l'humidité de la transpiration, ce qui empêche les odeurs.
0: Donc c'est confortable, résistant, imperméable et respirant, et ça m'empêche de chlinguer des pieds, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. <rire> et depuis quand et où on, on fabrique des, du cuir de bonne qualité pour euh, l'habillement
1: Franchement, depuis qu'on depuis qu tue des bêtes. Hein. <rire> en fait, euh, on, les premières apparitions, on les estime à moins 650 000. Et tu vois qu'à cette époque-là, euh, on n'était pas trop dans la fast fashion. Quoi. Quand on tue un animal, on utilisait tout ce qu'il y avait, <rire> qu avait d'utilisable dedans. Et donc, euh, au début, bah, tu manges, les gens mangeaient la viande et gardaient, euh, gardaient la peau pour se faire des fringues.
0: Si je comprends bien, on en produit à peu près partout. Ça pose aussi la question des « made in France » ou « made in Italie. ». Est-ce que pour toi, ça a une importance particulière Est-ce que c'est un indicateur de qualité
1: Alors, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que le cuir, ça, ça vient des bêtes et ça vient des bêtes d'élevage. Et globalement, en grande majorité, ça vient de, des vaches. En France, on a beaucoup d'élevage, euh, on, a, on a beaucoup de bêtes. Donc on est troisième ou quatrième, je crois, exportateur mondial de peaux. Et ben, les autres pays où il y a beaucoup de peaux qui sont produites, ben, le Brésil, les États-Unis, où il y a des énormes, euh, des énormes élevages de vaches, mais aussi pas mal l'Australie. Par contre, ce qui est marrant, c'est que si tu regardes de près, ça c'est là d'où viennent les peaux, mais d'où viennent le cuir, c'est pas la même chose. Et en fait, il se passe que le cuir comme le reste... Euh, euh, des marchés c'est quelque chose c'est un, un marché qui a été mondialisé donc c'est pas au même endroit où on va tuer la bête euh, et produire les peaux donc c'est pas au même endroit qu'on va ensuite les tanner c'est-à-dire transformer la peau en cuir. On tanne beaucoup en Chine, on tanne beaucoup en Italie, euh, on tanne beaucoup en Inde, on tanne pas mal aussi au Brésil. Alors, est-ce que c'est un indicateur de qualité moi, je pense qu'on peut on peut faire de la qualité partout. Par contre, euh, ce n'est pas les mêmes lois euh, qui s'appliquent partout, aussi bien en termes de protection euh, des bêtes, des humains, mais également de l'environnement. On pourra en reparler plus tard, mais il vaut beaucoup mieux une peau tannée en Italie qu'une peau tannée en Inde.
0: Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que made in France ou made in Italy, ça, ça correspond au produit fini. C'est pas du tout un indicateur de d'où vient la peau de bête. Mais comment est-ce qu'on passe concrètement de la bête qui broute dans les champs au cuir de mes baskets ou de mes chaussures
1: C'est une, une bonne question. Hein. Parce qu'en fait, si tu, si tu prends une peau de bête et que toi, tu essaies de te faire un sac avec, ben au bout de... je pourrais pas te dire exactement combien de temps, mais au bout de quelques temps, ton sac va commencer à sentir l'animal mort en gros il va pourrir parce qu'une peau de bête si elle n'est pas traitée si elle n'est pas transformée en cuir elle pourrit oh. donc pour transformer une peau en cuir c'est-à-dire un, un truc qui peut pourrir en une, une matière imputrescible, il y a plusieurs étapes première étape tu tues la bête mais généralement, ça se fait dans les abattoirs. Tu t'enlèves toute la chair euh, qui est à l'intérieur. Donc euh, voilà, donc voilà, ça c'est une forme de dépeçage, quoi.
0: Glamour, très glamour.
1: Ouais, <rire> c'est ça, les dessous du cuir. Ensuite, une fois que ta ta peau euh, sans chair à l'intérieur, il faut la conserver. Euh, donc tu mets du sel dessus, tu la trempes dans le sel. C'est en fait le, le tu la conserves le temps qu'elle puisse aller euh, dans les endroits où elle va être transformée en cuir. Ça s'appelle tanneries. Une fois que ça, ça arrive dans une tannerie, euh, tu as, euh, as plusieurs étapes. Ah, D'abord, tu laves tout ce qui reste, les résidus de sel, mais également les, les poils qui restent ou des petits bouts de chair qui pouvaient rester par-ci par-là. Ça, ça s'appelle le travail de rivière. <rire> ouais, ouais, c'est sympa. Et après, tu vas tanner la peau. Donc, une fois qu'elle est nettoyée, en fait, tu la mets en contact avec euh, des tanins, qu'ils soient végétaux ou, ou chimiques, et c'est ça qui va faire qu'elle euh, ne, pour, ne pourrit plus après.
0: Ok, ok. Là, il faut qu'on fasse pause. Parce qu'il faut que je vous raconte comment je me suis fait arnaquer par l'appellation cuir végétal. Je croyais vraiment que ça voulait dire que c'était de la peau de pomme ou de raisin, une peau végétale quoi. Mais ça veut dire que c'est une peau de bête qui a subi un tannage végétal. Du coup, il y a d'un côté le tannage végétal, c'est une méthode ancestrale, où l'on trempe la peau de bête dans une cuve remplie de tanins végétaux. Et de l'autre côté, il y a le tannage au chrome, c'est également un tannage minéral. On trempe seulement quelques heures la peau de bête dans des sels de chrome, ce qui permet d'obtenir un cuir qui ne se patinera pas. Et puis aussi, ça supporte beaucoup mieux les couleurs vives à la teinture.
1: Le truc, c'est que les sels de chrome, en fait, euh, ben, ça peut dériver euh, et euh, devenir un, un, un agent toxique quoi, pour la santé. Mais globalement, pour le consommateur, il y a assez peu de risques, entre autres parce qu'on a une réglementation européenne qui fait que théoriquement, tu peux pas euh, importer euh, sur le marché français euh, bah, des ceintures ou des sacs euh, qui ont encore euh, du chrome dedans, le vrai problème c'est pour euh, les travailleurs et les travailleuses du cuir et surtout euh, les communautés autour. Donc globalement euh, si euh, tu fais du tannage au chrome et qu'ensuite euh, tu rejettes toutes tes eaux usées directement euh, dans le fleuve du coin, bah effectivement t'empoisonnes empoisonnes tout le monde autour quoi. donc c'est en ça que c'est hyper problématique de produire du cuir en tout cas que les tanneries de cuir soient dans des pays où euh, la réglementation elle est, euh, elle est laxe là-dessus donc, en gros, même un, tu, un cuir au tannage au chrome, s'il est fait globalement euh, en France, en Italie, euh, même s'il y a eu quelques petits problèmes en Italie, franchement, ça va. Par contre, si le cuir vient de Chine, vient d'Inde, etc., là, c'est vraiment problématique.
0: Bon, bah voilà, on est d'accord, ça prête un peu à confusion, non Je me demande même si les marques et les lobbies du cuir qui contrôlent ce genre d'appellation ne feraient pas exprès, en fait. D'ailleurs, maintenant que je me prends pour euh, Elise Lucet, je voudrais demander à Julia ce qu'il en est du bien-être de ces animaux qu'on abat pour leur cuir. Attention, trigger warning, violence contre les animaux.
1: Non, en gros, il faut avoir en tête qu'il n'y euh, a aucune bête qui est, tuée ou, qui est élevée ou tuée exclusivement pour son cuir. À part, tu vois, quelques trucs un peu exotiques, genre euh, peau de crocodile ou trucs comme ça, mais l'énorme les, les euh, marché du cuir, je dirais 99,9% euh, au doigt mouillé, c'est euh, des animaux d'élevage, c'est-à-dire qu'on est qu élevés soit pour leur viande, soit pour euh, leur lait, euh, qui, euh, dans leur fin de vie, sont euh, abattus. Euh, et on prend leur peau pour, euh, leur peau pour euh, faire du cuir. Alors, il y a l'industrie du cuir a très envie de dire que du coup, c'est euh, une sorte d'upcycling ancestral, quoi, que c'est un déchet qu'on valorise et que du coup, ben, euh, c'est comme si le cuir n'avait aucun impact euh, euh, sur la planète. Quoi. Euh, dans les faits, c'est pas exactement ça. Parce qu'en fait, la peau, elle a une valeur elle représente, euh, bon, selon les études, mais elle peut représenter euh, 3, euh, environ 3% de la valeur totale que produit l'animal. Tu vois, genre, euh, s'il si a produit du lait toute, la, toute sa vie, euh, tu vends tout le lait, et à la fin, tu vends la carcasse, tu vends la chair, à la fin, tu vends la peau, Et bien, sur la valeur totale, euh, la peau peut représenter 3%. Donc, ça veut dire que si on vendait pas les peaux, bah, en fait, les élevages seraient moins rentables. Et donc, si, en fait, on n'utilisait pas de cuir, et il y aurait sans doute moins d'élevage. Donc, de dire que euh, euh, l'utilisation du cuir n'a euh, aucun impact sur le bien-être animal, ni sur la planète, euh, bah parce que finalement c'est un déchet de l'élevage, c'est euh, pas tout à fait honnête.
0: Et justement, est-ce qu'on a un moyen de connaître les conditions d'élevage de ces animaux
1: bah, Alors, du coup, je te fais un petit point sur l'élevage. Euh, J'ai un peu creusé là-dessus, il n'y a pas d'élevage sans souffrance animale. Je sais pas si tu vois comment on fait pour. Euh, globalement, pour avoir du lait, on enlève euh, les veaux, euh, à, tu vois, genre très jeunes à leur mère, euh, on abat les mâles, euh, Bref, l'élevage en soi n'est euh, pas pensé pour le bien-être animal. On peut le réduire un petit peu, mais bon, voilà, il faut avoir conscience que même la petite ferme la plus mignonne, ben, c'est insémination artificielle, veau qui est tué au bout de six mois. Euh. Euh, après, il y a des endroits où c'est plus ou moins sympa euh, d'être une vache. Donc, euh, Je ne sais pas si tu as déjà vu des images des Fidlottes, des, tu sais, des énormes, euh, tu sais, les énormes euh, fermes avec euh, des milliers et des milliers de vaches okay. aux états unis tu sais, C'est des fermes-usines. Donc, euh, bon, bah, ça, c'est l'enfer, tu vois. Plus t'industrialises, en fait, euh, l'élevage, plus les conditions sont, sont terribles pour, pour les animaux. Si tu bois du lait, si tu manges du fromage, si tu manges de la viande, euh, voilà, c'est la même question que tu dois te poser, quoi. C'est la question du bien-être animal lié à l'élevage.
0: Attendez, 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 pouce, Je me n'étais jamais formulé comme ça en petit bobo parisien que je suis. Genre, limite, j'avais l'impression de faire une bonne action en achetant du vrai cuir au tannage végétal, histoire que la petite vache marguerite soit pas morte juste pour son lait et trois burgers. Mais en fait, c'est un continuum de violence pour Marguerite. Donc les questions éthiques que je me pose au rayon viande, bah, peuvent être les mêmes au rayon chaussures de ma marque préférée.
1: Alors que le cuir, il y a juste une petite nuance, c'est que quand même globalement, euh, plus la peau est de bonne qualité, plus elle se vend cher. Donc, une peau de bonne qualité, c'est quoi C'est une peau où la, va où la vache n'a pas eu euh, tu vois, euh, des, des bêtes qui l'ont parasité, où elle s'est pas euh, griffée contre des barbelés, euh, où elle ne s'est pas fait bouffer par d'autres bêtes, c'est-à-dire qu'elle n'est elle pas trop dans un, un espace trop euh, euh, de promiscuité avec d'autres vaches. quoi.
0: Mais ça, en tant que consommateur, en tant que consommatrice dans la boutique, on ne peut pas le savoir. En fait, ce n'est pas écrit sur l'étiquette Vache traitée avec amour.
1: Non, il n'y a rien du tout. Non, non. En fait, si tu arrives à savoir déjà où, euh, où est fait ton sac, tu vois. Si tu vois globalement Made in China, tu peux te dire que ce n'est pas terrible, ni les conditions de travail des gens qui ont, qui ont fabriqué ton sac, ni la tannerie. Euh, ni, euh, ni, la, ni la bête qui a été traitée. En fait, tu sauras jamais d'où vient la bête. C'est vraiment, vraiment impossible. Il y a seulement certaines petites marques qui vont te dire, ah ben oui, certaines petites marques ou certaines marques de luxe qui vont pouvoir te dire euh, où a été élevée la bête, où a été tanné euh, le cuir et où, est, où a été fabriqué le, euh, le produit au final.
0: Est-ce que ce serait envisageable d'imaginer, de la même manière qu'on indique la provenance d'une viande charolaise ou charentaise pour le cuir les peaux de bête
1: tu sais, franchement, on n'arrive même, même pas à savoir d'où vient le coton de notre t-shirt. Il enfin, y a un vrai truc où dans le textile, euh, les chaînes d'approvisionnement sont hyper opaques et il n'y a pas du tout de système de traçabilité. L'idée, ça serait de, de, de marquer au laser les peaux pour qu'on sache de quels de quel abattoirs ils viennent, de quel élevage ils viennent, etc. Mais c'est hyper niche et globalement, c'est vraiment pour le luxe. Tu n'auras jamais un cuir tracé chez Primark. Peut-être si tu achètes ton sac Vuitton dans 10 ans, peut-être que, que tu pourras savoir de quelle ferme il vient, mais c'est le maximum. quoi.
0: D'ailleurs, dans cette opacité, il y a aussi énormément d'expressions qui prêtent à confusion. Par exemple, cuir végétal, ça ne veut pas dire que c'est un cuir de champignons. Ça veut dire que c'est un cuir animal qui a eu un tannage végétal. Euh, mais en face de cette industrie qui brouille un peu les cartes et les pistes, il y a aussi tous les simili-cuirs qui peuvent venir de végétaux. Ou de, ou de synthétique, purement synthétique, est-ce que tu pourrais me faire un mini panorama de ce qui existe
1: Oui, eh ben tu l'as bien dit, il y a effectivement les simili-cuirs, euh, aussi connus sous le nom de Sky, et il euh, y a euh, les cuirs vegan, enfin ou les faux cuirs, ou tout ce qu'on veut. Quoi. En tout cas, euh, les, les simili-cuirs faits à base euh, de matière euh, euh, naturelle. Alors, comment on fait un Sky Le Sky, c'est simple. Je parle pas du whisky, je parle de, je parle du faux cuir. Comment on fait un simélu cuir? Tu prends une toile, tu prends un tissu et enduis dessus une couche de plastique. Un cuir vegan, euh, c'est à peu près la même chose. Tu prends tes résidus de raisins, de pommes, de bambou, de tout ce que tu veux, tu les broies, tu les mélanges avec du plastique et tu les enduis sur un tissu. Tout ce que tu vois, tout ce que t'entends sur le marché quand on te dit cuir vegan, un 100% naturel et tout, c'est un peu de matière, un peu de matière naturelle mélangée avec pas mal de plastique euh, qu'on applique sur, euh, sur un tissu.
0: Si je comprends bien, si je croque dans ma chaussure en cuir de pomme ou en cuir de raisin, ça aura pas le goût de raisin, quoi. C'est vraiment 20% de raisin et 70% ou 80% de plastique.
1: Ouais, c'est ça. Au max, t'auras 50% de goût de raisin et 50% de goût de plastique.
0: D'accord. Donc ça reste vegan, mais c'est pas 100% végétal.
1: Ah non, non, c'est pas du tout 100% végétal, non, non. Euh, mais mais si, tu, si tu réfléchis, le simili-cuir, c'est aussi... Enfin, le cuir 100% plastique, c'est aussi vegan, quoi.
0: Est-ce que les simili-cuirs peuvent être plus écolos que les pots de bête? Dans la mesure où elles n'ont pas nécessité d'élevage et qu'on sait les recycler, par exemple. C'est quoi leur empreinte carbone
1: Dans la mesure où le cuir euh, participe euh, bah, à la rentabilité de l'élevage, euh, bah, il doit être aussi responsable d'un peu des gaz à effet de serre qui sont issus de l'élevage. Et le truc, c'est que l'élevage, ça émet énormément de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on considère que c'est presque 15% de l'ensemble des gaz à effet de serre de la planète. Et que les deux tiers de ces 15%, ça vient de l'élevage des vaches. Et ça, cette, cette super gros impact en termes de gaz à effet de serre, il est lié à deux choses. D'abord, les vaches, elles rôdent du méthane. Et le méthane, c'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant 28 fois, 28 fois plus élevé que celui du CO2. Et la deuxième raison de cet énorme impact de l'élevage, c'est que pour nourrir euh, ces bêtes, eh ben, on utilise des céréales, souvent importées. Et la culture céréalière, elle émet vachement de gaz à effet de serre, notamment à cause de la production d'engrais, de l'utilisation de machines et de la déforestation. Et en plus... Euh, bon je te passe les détails mais il y a des résidus d'engrais azotés euh, dont l'excédent se transforme en protoxyde d'azote donc le protoxyde d'azote c'est sympa parce que d'un côté c'est du gaz hilarant mais euh, c'est aussi un gaz euh, qui a un effet euh, de serre hyper important il est 300 fois plus réchauffant que le CO2 donc c'est pour ça que euh, globalement le cuir ça a un gros impact en termes de gaz à effet de serre pour produire euh, 1 kilo de cuir ça euh, en gros tu émets aimé deux fois plus de CO2 que pour produire 1 kilo de sim
0: why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why don't more infant formula companies run their own clinical trials why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing we wondered the same thing. So we made ok, donc le faux cuir en plastique, c'est peut-être pas si mal si on veut empêcher le réchauffement climatique. Parce que le trou dans la couche de zone, il est en partie dû à l'élevage intensif de vaches qui pètent et rotent trop de méthane. Mais quand je vois la façon dont a super mal vieilli mon jean en simili-cuir, alors que mes bottines en vrai cuir sont toutes increvables... Bah, mon petit doigt de modeux me dit que c'est sûrement plus compliqué que ça en a l'air. N'est-ce pas Julia
1: Je dirais excellente réflexion Anthony. Donc si tu vas faire une pompe en simili-cuir, c'est probable qu'elle dure deux, trois fois moins longtemps en fait. Donc à partir du moment où ton produit en, en cuir, il dure deux fois plus longtemps que ton produit en simili-cuir, eh ben, le bilan carbone, c'est-à-dire euh, l'impact sur les gaz à effet de serre, est le même.
0: Si je récap le simili-cuir qu'on appelle Sky ou polyuréthane, c'est déjà vegan puisque c'est du plastique. Et ce qu'on appelle du cuir vegan euh, à base de champignons, de raisins ou de pommes, c'est un peu de biomasse végétale et beaucoup de plastique. Donc c'est pas 100% végétal.
1: Exact. Euh, bon, même s'il y a une petite exception pour le cuir de champignons, euh, ça marche pas exactement pareil. Là, tu fais vraiment pousser des champignons et tu sais, ils, ils poussent entre eux, ils s'entremêlent. Et là, on essaye d'avoir une espèce de, de de peau, mais on en est vraiment qu'au qu balbutiement et de ça cette coûte matière. Une fortune. Ben Non mais c'est même pas achetable en fait, il <rire> enfin, y a un truc, euh, là tout le monde en parle et tout, j'ai été voir euh, le cuir que Stella McCartney est en train d'utiliser, le, le site est trop beau etc mais genre c'est pas, pas disponible sur le market.
0: Stella McCartney c'est une créatrice britannique qui fait des produits de luxe entièrement vegan.
1: Et en fait il euh, y a un truc qui se passe sur le marché des alternatives au cuir, c'est que les gens communiquent beaucoup avant qu'on ait eu des résultats. Donc, euh, t'entends beaucoup dans la presse, genre, révolution, euh, ce, ce nouveau matériel va euh, euh, remplacer le cuir, etc. Ça a commencé avec Pignatec, ça continue avec le cuir de raisin, le cuir de pomme, et en ce moment, le cuir de champignon. Mais dans les faits, en fait, euh, ça communique beaucoup avant qu'on ait pu voir ces matériaux. Et si tu regardes de près ces matériaux, en fait, ils n'ont pas euh, les qualités du cuir, quoi. Malgré toute l'inventivité et tout l'argent qui est mis dans l'innovation, on n'arrive pas à faire des matériaux qui soient aussi bien que le cuir. Euh, pour faire des pompes, quoi. Ouais, les simili végétaux, ils, co ils cochent les cases du plastique, quoi. Bah, ils peuvent être très imperméables, ils peuvent être résistants, mais euh, ils sont pas euh, ni confortables, ni respirants, ni plastiques, quoi, ni s'adaptent à, à la forme, quoi. Et même sur la résistance, ils n'arrivent pas à être aussi résistants que le cuir.
0: D'accord. Et donc, nous, concrètement, en boutique, comment est-ce qu'on peut reconnaître un, une belle peau animale ou un, un simili végétal qui, qui tient la route Franchement, tu peux pas.
1: <rire> non, mais en vrai, c'est. Non, mais tu sais, il y a toujours... Non, mais as toujours plein de blogs qui te disent Ouais, comment reconnaître un beau cuir, nanana, un truc comme ça, etc. Soit tu es un peu expert et tu t'es habitué à l'œil, soit tu tu te feras comme tout le monde, tu te feras avoir parce que euh, c'est euh, le propre de l'industrie textile. C'est d'arriver à rendre beau euh, des choses qui ne sont, euh, sont pas terribles. Il y, y a ça un petit peu, euh, tu tu ne te demandes pas pourquoi. Des fois, tu t'achètes des, des, des pulls de super mauvaise qualité euh, euh, dans la fast fashion et tu les touches, ils sont super doux, etc. En fait, c'est du, euh, du vieil acrylique et tout, mais ils mettent dedans un, un, un produit qui, qui donne du gonflant. Et du coup... Euh, Genre Quand tu touches les pulls en rayon, ça a tous l'air d'être une cachemire, tu les laves une fois et en fait, c'est une espèce de serpillère super rêche. Enfin, bref, le, le propre de l'industrie textile, c'est de faire en sorte que tu puisses pas reconnaître euh, que, que c'est impossible de, 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 de différencier la qualité, toi, à l'œil nu. Quoi. La chose à laquelle tu peux faire confiance, c'est euh, les marques et globalement leur démarche. Mais voilà, globalement, si tu vas chez Primark, il y a peu de chances que tu trouves un cuir euh, de super qualité et tout. Si tu vas chez Hermès il y a moyen.
0: D'accord, mais chez Hermes, le cuir va valoir 5000 euros euros minimum. Quoi. Exact. Donc, ce qu'on peut faire si on est vraiment soucieux et soucieuse de ça, c'est demander directement aux marques est-ce que vous pouvez me tracer d'où viennent mes chaussures Qui a fabriqué mes chaussures de ouais, bout en bout
1: Tu demandes d'où vient le cuir Où a été tanné le cuir Déjà, si la marque elle sait te répondre ça... Euh... Parce qu'en fait, bien souvent, en fait, les marques, elles ne savent pas parce que ce n'est pas comme si elles achetaient directement... Euh... Euh, la peau à la tannerie. Des fois, elles achètent directement tu sais, le produit fini à, au confectionneur, qui lui-même a été sourcé le cuir. Et lui-même, le, le confectionneur qui a été acheté le cuir, parfois, il l'achète pas directement à la tannerie, il l'achète à un grossiste, qui est globalement un négociant, et lui, il achète des peaux partout dans le monde, et il les revend euh, comme ça. Donc, il y a plein d'étapes qui font que c'est fort probable que la marque ne sache même pas d'où vient son cuir.
0: Ok, donc c'est hyper déprimant. Euh... <rire> et en même temps, quand j'entends Julia parler de ces enjeux de traçabilité et de transparence dans la mode, et de combien industrie agroalimentaire et du cuir sont liés, je me dis qu'on est clairement capable de se perfectionner. De la même manière, quand en boutique bio ou au resto, les commerçants affichent la provenance de leurs aliments, dont l'origine des viandes par exemple, parce que c'est devenu cool de consommer local, J'espère que la mode parvienne à en faire de même. Et pour ça, bah, faut que nous, consommateurs et consommatrices, l'exigions, afin que ça devienne un réflexe. Et pas besoin d'attendre une épidémie 3.0 de vache folle ou d'équivalent mode au scandale de cheval dans les lasagnes pour qu'on se soucie enfin de là d'où viennent nos fringues. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est prolonger la durée de vie du cuir ou cuir qu'on a déjà à la maison.
1: Du coup, pour entretenir ton cuir, tu as un objectif simple, il faut maintenir le cuir gras. Comment on fait mais en gros, comme avec ta peau, tu mets de la crème hydratante. Voilà. Bien sûr, il y a des produits spéciaux genre euh, cire d'abeille, etc. Mais tu, tu peux aussi mettre de la, crème, euh, de la crème Nivea de ta salle de bain, ça, ça ira très bien. quoi Voilà, le seul truc qu'il faut que tu aies en tête, c'est il faut nourrir le cuir, il faut pas que les corps gras s'échappent. Et en particulier, euh, si ça a pris l'humidité. Si tu t'es pris euh, une grosse... Si tu as marché dans des flaques d'eau avec euh, tes pompes en cuir, euh, première étape, tu les laisses sécher. Tu vois, tu mets des papiers journal dedans et ensuite, tu nourris. Donc, euh, corps gras euh, que tu veux, euh, soit de la cire d'abeille, soit de la crème hydratante. Et c'est tout, en fait. Hein. Et c'est ça qui est un peu magique avec le cuir, c'est que c'est comme une peau, c'est que si tu l'entretiens bien, mais ça, ça, c'est éternel, quoi. Enfin, non, rien n'est éternel, sauf les diamants. Mais ça peut vraiment durer super longtemps.
0: Ok, je refais pouce. Faut que je vous fasse une confession un peu dégueu. L'été, j'aime bien porter des slippers en veau velours. Parce que je trouve ça plus chic et délicat que des mocassins. Et un jour de pluie estivale, bah, je les ai ramenés chez moi, je les ai mis dans leur placard, encore un peu humide. Et trois jours plus tard, quand j'ai voulu les remettre, il s'avère qu'elles avaient complètement moisi. Ça m'a vraiment dégoûté, je me suis dit, ça se trouve j'ai des champignons au pied en fait. Et c'est comme ça qu que j'ai compris qu'enfermer des chaussures dans l'ombre et pleine d'humidité, c'est le paradis pour moisissures. Donc voilà, ne faites pas comme moi, laissez vos chaussures et vos sacs sécher à l'air libre avant de les enfermer au placard. Et je vous raconte tout ça pour que vous compreniez ma remarque un peu tremblotante qui pue le vécu à Julia là maintenant. Il me semble aussi qu'il vaut mieux pas les enfermer euh, à, à, à l'ombre dans un placard ou laisser son... Enfin, ça t'a un avis là-dessus ou pas Parce qu'il me semble que laisser tes chaussures dans une boîte ou ton sac dans sa boîte en fait, le cuir a besoin de respirer, il me semble.
1: Ouais, c'est vrai ou pas en, bah en fait, c'est le risque de... Non, mais c si, si, ça, ça c'est parce que tu, tu, tu risquerais de laisser de l'humidité dedans. Tu vois, genre... Donc, et en tête, il faut que tu gardes les corps gras à l'intérieur du cuir. Euh, l'humidité, ça chasse les corps gras. C'est le principe de, de la vinaigrette. Si tu mets euh, de l'huile et du, du vinaigre, qui est globalement un truc plutôt... Euh, qui a de l'eau dedans, bah, ça ne se mélange pas. quoi. Donc, si tu mets de l'eau sur tes chaussures, ça chasse les corps gras. Et donc c'est exactement ce qui se passe si tu laisses tes pompes dans une boîte ou dans un placard un peu humide que tu as déjà porté, ben tu, tu risques de faire qu'elles se dessèchent. Mais en vrai, tu les laisses dans un placard complètement au sec et que tu viens pas de les porter, il n'y a pas de problème.
0: Et dernière question, est-ce que c'est des matières qu'on sait bien recycler Est-ce qu'on sait recycler une peau de bête ou est-ce qu'on sait recycler du plastique Ça, j'imagine que oui.
1: Bon, comment on recycle euh, ces, ces, ces produits-là, on les prend, on les broie. Euh, ça fait plein de petites particules, on les mélange avec de la colle et ça refait euh, soit euh, un nouveau tissu, euh, soit euh, de l'isolant, euh, soit euh, euh, tout ce que tu veux. Quoi. Euh, pour euh, pour le, le cuir recyclé, c'est exactement ça. Hein. L'appellation cuir recyclé, c'est normalement du cuir broyé qu'on a mélangé avec de la colle pour faire quelque chose qui ressemble à du cuir mais qui n'y ressemble pas tellement. Enfin, T'imagines bien, c'est une, une couche de colle. Donc théoriquement, on sait faire. Le truc, c'est qu'il n'y euh, a pas les filières en France pour le faire. Globalement, euh, j'avais regardé les chiffres, là, sur euh, toutes les pompes qui sont mises dans les bennes de collecte, là. T'en as euh, 70% qui sont remises sur le marché. Donc, euh, tu les, on les revend euh, dans, les, dans les magasins de secondement. Et les 30% euh, qui restent, ils sont juste éliminés. Donc, soit brûlés, soit enfouis. Donc, on sait recycler, on ne le fait pas.
0: Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas C'est parce qu'on n'a pas les filières en France, mais peut-être aussi parce que ça coûte cher, que ce ne serait pas suffisamment solide et rentable
1: Ouais, il y a tout ça. Enfin, c'est... Imagine si tu voulais recycler les pompes, pas que, ça veut dire qu'il faudrait que, si tu voulais vraiment garder le cuir, il faudrait que tu le sépares de la semelle. Généralement, tu vois, les, les semelles et euh, la tige de la pompe, bah, ils sont fixés ensemble, à la, fois, ils sont, à la fois ils sont collés, à la fois ils sont cousus, donc ça demanderait une opération manuelle pour faire ça. Bref, oui, ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher et, et ça ne serait, serait pas du tout le même process pour recycler des, des pompes que recycler des sacs à main, que recycler des, des, pantalons, en, des pantalons en cuir, enfin tout ça, c'est beaucoup de complexité et, et, et pour l'instant, on est vraiment euh, au béabad du recyclage en France. Hein. Globalement, ce qu'on fait, c'est soit on remet sur le marché, soit on envoie en Afrique. Hein.
0: Donc, si je comprends bien, les simili végétaux et les simili synthétiques, c'est pas la panacée, ça va pas remplacer les pots de bête de sitôt Et tant qu'il y aura de l'élevage pour l'agroalimentaire, il y aura des pots de bêtes qui sont un coproduit de cet élevage. C'est à nous de demander aux marques d'où viennent leurs peaux et si elles savent nous répondre, c'est déjà un bon début. Et si on leur pose la question et qu'elles bottent en touche, c'est un mauvais signe et mieux vaut peut-être aller acheter ailleurs. Et les laisser faire leur travail de leur côté de traçabilité. Et nous, à la maison, pour que nos produits durent longtemps, parce que ça reste le meilleur geste à faire pour la planète et pour nous-mêmes, et notre budget, c'est, si c'est un simili-cuir, de lui donner un petit coup d'éponge de temps en temps, et si c'est une vraie peau de bête, de lui donner un coup de crème Nivea quand, quand elle a besoin, et si on l'enferme dans une boîte ou un placard, euh, veillez à pas l'avoir porté la veille pour pas qu'il y ait trop d'humidité, et que ça se comporte bien, que ça moisisse pas, ou que ça se dessèche pas dans le placard. Et bon, à savoir, les chaussures dont vous ne voulez plus, pensez à les revendre sur des sites de seconde main, par exemple, ou alors à les donner à des assos, ou encore à les mettre dans une benne, le relais, elles sont toutes disponibles sur le site de cet asso qui récolte des vêtements, des accessoires, des chaussures. Si
1: tu les mets dans une benne, très certainement, ça sera remis sur le marché, ça sera remis sur le marché de la seconde main et tout. Et sinon, si c'est dans un trop mauvais état, ben, ça sera brûlé ou enfoui. Mais tu as quand même 70% des pompes qui sont mises dans les bennes qui sont remises sur le marché, donc... Euh, c'est une bonne forme de recyclage, quoi.
0: Et voilà Je crois qu'on a tout dit, Julia. Exact. Bah, merci beaucoup, Julia. Merci à toi, Anthony. Voilà, c'était le premier épisode de la mini-série Matière Première, un podcast made in Mademoiselle. Et moi, bah, je vais continuer à me prendre pour le Mediapart du chiffon dans le prochain épisode dédié au laine. Si ce podcast vous plaît, pensez à me laisser des mots doux ou votre pire anecdote mode en commentaire sur Apple Podcast, sur le flux, les mini-séries podcasts de Mademoiselle. Et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles